0: Bueno, pues eh, ya estamos en directo con Daniel Rubio Sánchez. Eh, Daniel Rubio trabaja en, en Dublín, en las oficinas de, de Google o, o Gaggle, ¿no? ¿Cómo se, se pronuncia?
1: Según sí, y... que te pregunte.
0: <risa> y, y bueno, eh, es un auténtico honor y nos vas a comentar cómo, cómo llegar a, a Google, que, que, que bueno, es la meta de muchos estudiantes eh, en España. Y como comentabas fuera de micro... Pues en Dublín, que es, es un ambiente eh, que está creciendo mucho, muy chulo. Eh, así que nada, lo primero, Dani, eh, muchísimas gracias por, por acudir aquí al podcast.
1: Nada, y muchas nada. gracias a, a vosotros por contar conmigo. No, no suelo tener que hacer entrevistas, ni, ni mucho menos, pero nada, es un placer poder compartir, sobre todo, como decía Pablo, ¿no? Eh, un poco. Quizá no hay ninguna receta mágica porque, desgraciadamente, no la hay. No dejéis de escuchar los próximos minutos, pero, no la a la pero es que algunos consejos de, de lo que creo que puede funcionar y, al menos, cómo ha sido mi, mi historia, lo que me ha ayudado, lo que creo que no, y, y que podáis un poco sacar de ello, si acaso, algún aprendizaje e intentar evitar alguno de mis errores. Bueno,
0: lo primero, eh, la situación del, de, del COVID, eh, me comentabas que, eh, vivías en, en Dublín y ahora has vuelto a Madrid, ¿no? ¿Cómo es un poco esta situación del trabajar en remoto eh, para Google? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo ha, cómo ha cambiado la, las dinámicas de trabajo? ¿Cómo se ha adaptado el, el equipo? Bueno, en, en, sí. en definitiva, un poco la, la situación actual.
1: Sí. Es buena pregunta, creo que al final eh, en general hemos tenido mucha suerte con este cambio, creo que fue de las primeras empresas, de hecho, que, que ya nos mandaron a casa, creo que fue como finales de febrero, ya, ya estuvimos en, en casa y fuimos bastante previsores en ese sentido y, y la verdad que se, que se agradeció desde el primer momento que no hubiera como esa duda de vamos a volver a casa o no, sino que fuera como vamos a volver a casa y luego ya veremos si hace falta, ¿no? Y, y no sé, en general creo que que es una empresa lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a, a trabajar desde casa, al final cada uno tenemos nuestro papel, mucha gente piensa en Google como una empresa en la que hay muchos ingenieros, y efectivamente los hay, quizá demasiados incluso, eh, pero también hay mucha gente de estrategia, de ventas, de marketing, un montón de, de roles finanzas de roles distintos, eh, que también honestamente podemos trabajar desde casa. Eh, aunque la verdad que yo era de los que más a favor estaban de, de trabajar desde casa, y sí que me he ido dando cuenta a medida que pasan los meses, he bastante las oficinas, sobre todo si son las de Google.
0: Claro, porque, bueno, si tienes la, la opción, pues eh, te vienes a España a, a coger un poquito de sol, sobre todo en estos meses de verano, eh, y luego Mientras ya luego... Y, y luego ya volvemos a las oficinas de Google, que, que tampoco se está nada mal, ¿no?
1: No, 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 que está muy bien. La verdad que el, el mito que existe respecto a las oficinas, no es tan mito, es bastante verdad. En la de Dublín, por ejemplo, pues ahí desde gimnasio hay piscina, hay un mini golf, o pues sea, hay como cosas así que, las imágenes, si podéis ver por ahí atrás, ¿no? pues ese, ese tipo de oficina existe y es, es divertido trabajar ahí. Y la verdad que se agradece mucho. Yo, yo por ejemplo, cuando trabajaba en la, la piscina como tal, pues muy a menudo eh, se pues, acababa una hora entre, entre horas de trabajo pues, para ir al gimnasio o ir a nadar un rato. Y la verdad que se agradece mucho poder desconectar y tener espacios también, pues por ejemplo, con esos siete ocho restaurantes en Dublín, es una burrada el poder elegir, de hecho, dónde comes cada día y no preocuparte de hacer el tupper. Eso vale, vale súper sonoro, la verdad.
0: Sí, sí. Y, y bueno, ¿esto es solo en la oficina de Google o, o también con, con vuestros compañeros de, de Facebook, de, de LinkedIn? ¿Cómo es el ecosistema eh, no, que... el ecosistema te...
1: En, en, en Dublín. Dublín se ha vuelto un, un yo diría, bueno, a mucha gente, que quizás un poco pretencioso llamarlo así, ¿no? Pero sí que lo llaman un poco el Silicon Valley de Europa. Eh, también podríamos llamar a los Países Bajos en tema de impuestos, pero nos <risa> darían para hablar un rato. Eh, la verdad que sí que, que ese tema de los impuestos pues ha incentivado un poco el el tema de que muchas tecnológicas se, se ubiquen en, en Dublín y es un sitio en el que hay un montón de innovación, ya no solo de estas grandes empresas, Facebook, como comentas, Twitter, LinkedIn, Google, etcétera sino todas las pequeñas startups, o ya no tan pequeñas, Transport, diferentes empresas que se están eh, acercando a Dublín eh, porque hay mucho talento en esa ciudad, la mayoría de la, de la gente joven que se acaba de graduar y en este mundillo en Europa, está empezando ahí y es un sitio muy bueno también para, para abrir empresas y para, si eres una empresa pequeña con, con ganas de innovar y reclutar talento, muchas de ellas están viendo que es un sitio interesante además de que pues, hay un montón de eventos los fines de semana y es un sitio también donde se conoce gente muy interesante y se puede aprender de, de mucho de otra.
0: Pero bueno, todo esto también tiene sus, sus sus partes negativas que es el real estate, ¿no? que, que, que el alquiler imagino que, que sube y, y nada eh, por linkar un poco con, con tu inicio profesional estoy buscando en uniplaces y, y la verdad es que que, que, que está subiendo bastante eh, cuando estaba trabajando claro es sí 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 cuando estaba trabajando en, en televisión española hablamos con el con el Country manager de linkedin y nos dijo eso que, que realmente estaba subiendo mucho y puede ser que todo el talento de Londres por tema de brexit se esté trasladando a ¿A Dublín?
1: Um, sí, o sea, he hecho dos temas. El tema de, del alquiler es, es, es un cachón de alquiler ahí. Ya no solo porque, lógicamente, está muy caro. Estamos hablando de que tener una habitación en un piso de dos, tres personas que puede costar fácilmente 900 euros en Dublín. Eh, y hablamos de una habitación a lo mejor de 10 metros cuadrados. Tampoco aquí un palacio con ambarios empotrados, ¿eh? una habitación muy normalita en la que con algo de suerte entra algo de luz cuando sales por una vez a la semana. Eh, es muy caro y parte del que sea caro, eh, y aquí soy algo crítico, lo, lo tenemos la gente que nos mudamos ir a trabajar en estas empresas, que lógicamente pues eh, solemos entrar con estos empleos con buenos salarios y tal, y estamos llevando los precios de, de la alquilera al alza, pues todos queremos vivir en el mismo sitio, todos queremos el mismo tipo de casa más moderna y al final tampoco se está construyendo mucho y la, de hecho las leyes urbanísticas de Dublín eh, también darían casi para un podcast entero porque creo que apenas se puede construir cuatro o cinco plantas con los permisos normales con lo cual, no os podéis imaginar que si todo el mundo quiere vivir cerca de la oficina, pues hay la oferta que hay, la demanda no deja de crecer no dejan de contratar gente, con lo cual los precios no, no dejan de subir y luego la parte de Londres eh, no diría todo el talento, ni mucho menos yo creo que Londres va a seguir siendo una ciudad con muchísimo talento y que va a traer eh, gente de todo el mundo, sí que es verdad que van a poner más francadillas y eso nunca ayuda. Eh, y creo que, que Dublín, de hecho se está viendo muchas empresas, han movido la sede europea a Dublín, es cierto, pero no estoy viendo tampoco que las oficinas o un gran número de empleados necesariamente se estén moviendo a, a Dublín. De hecho, creo que en ese sentido, respecto a, a Londres, eh, París también está muy bien posicionada okay que pueda llegar a captar muchas de, de esas empresas también, más que Dublín, que al final, estando ahí en una isla y tal, pues es verdad que Londres también, obviamente, pero si ya te puedes ir a, a la Europa continental, digamos, pues creo que es más accesible y más, más viable también a nivel de reuniones, a nivel de, de muchas cosas.
0: Mm, muy bien. Pues nada, Dani, eh, vamos a, porque, porque este podcast es un poco pues, para enfocar a, a la gente que, que acaba de salir de la uni o que incluso no sabe qué estudiar. Y bueno, Como considero marrón. que eres <risa> y que bueno, considero que eres un ejemplo por, por tu trayectoria eh, y bueno, eh, hasta, hasta llegar a, a, a Google. Por lo tanto, vamos a empezar un poco con, con tu trayectoria. Eh, una pregunta muy rápida, de en, en un minuto. Eh, ¿Quién es Dani? Y, y cuáles son tus motivaciones, ¿Qué te mueve.
1: Esta pregunta es, es atracción. ¿eh? Reconozco que me la había dicho antes, pero todavía sigo sin tener mucha respuesta. <risa> eh, bueno, eh, yo pues, soy una persona que creció en, en Alcuercón, nací en, en una de las ciudades de de Madrid. Una familia muy normalita, hijo único, clásico que Y nada, la verdad que he tenido mucha suerte de que mis padres siempre me hayan apoyado muchísimo. En, desde pequeño siempre me ha interesado muchísimo la tecnología. Eh, con apenas 12, 13 años me veía las esquinas de Apple desde el principio hasta el final, muy friki de productos, tecnología, etc. Y esto bueno pues eh, ha ido evolucionando de muchas maneras. También he tenido mucho interés por la política, cómo afectaba todo esto a las sociedades, cómo la tecnología podía ayudar a crear oportunidades para, para los países emergentes etc. todo esto... esto acabado aterrizando un poco en, en el papel que tengo ahora mismo, que es básicamente ayudar a, a pymes españolas a digitalizarse, a poder aprovechar esta ola, bueno, ahora casi tsunami con el COVID, de transformación digital, que no todas las empresas estaban preparadas, se están montando al mismo ritmo, y pues ayudar a esa pequeña empresa que a lo mejor antes tenía una tienda física y que todavía no la ha abierto, a poder vender online, a saber cómo gestionar <ríe> todos esos temas de procesos, de pagos, de cómo poner tus campañas en Google Shopping, por ejemplo, sí. o cómo medir el retorno de tu inversión, qué estrategia, qué audiencias, qué mercados internacionales, por ejemplo, también. Eh, entonces, pues, eh, es algo bastante interesante porque, lógicamente, hay una parte de negocio de estrategia divertida y que a mucha gente le parece atractiva, pero la verdad que a mí la parte que más me motiva y me interesa es la de ayudar a la gente que, realmente, si tú no les ayudaras, no tendrían ni pajolera idea de cómo enfocar todo esto. Y quizás, tal y como están las cosas, tendrían la persona bajada hoy mismo. La verdad que es un trabajo interesante en ese sentido.
0: Sí, muy, muy interesante. Y luego ya saltaremos a un poquito más en profundidad a, a lo que está haciendo a día de hoy. Y, y bueno, volvemos al inicio. Eh, tú estudiaste en la, la Universidad eh, Europea de Madrid, ¿no? Doble grado de, de Bachelor in, in Business Administration, eh, lo que viene siendo ADE y eh, sí. Relaciones Internacionales, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué la Universidad Europea y por qué esta carrera? Bueno, poco afín con, con los gustos que nos ha comentado, pero, pero ¿por qué exactamente esa carrera en ese, en ese sitio? Sí,
1: yo, desde, desde pequeño, cuando, cuando estaba haciendo el, el bachillerato, eh, hice bachillerato, de hecho, en, en un instituto público de Móstoles, y la verdad es que la mayoría de la gente que se graduaba de ahí, pues no es que especialmente acabara en universidades privadas, no, no era el target, digamos, ¿no? pero sí que es verdad que tenía buenas notas sí, y tuve una, una buena beca de esta universidad y a mí me interesaba mucho el estudiar en el extranjero desde el principio. Yo cuando estaba haciendo el bachillerato me di un poco cuenta, realmente para estudiar en el extranjero quizá tenía que haber hecho el bachillerato internacional, pero para eso necesitaba haber dado muchos pasos previos y haber estudiado mucho el tema antes y la verdad que me llegué mucho a, a tiempo. Y cuando aterricé esa idea de a estudiar fuera, lo primero que me di cuenta, uno que no me había preparado realmente igual con el bachillerato adecuado, que llegaba tarde a todo el tema del SIT, además, si no me admitían en Estados Unidos, tenía que hacer la selectividad por si acaso. eran como muchas cosas, creo que todo el mundo que ha pasado por el bachillerato y la selectividad ahora, sobre todo este año, sabe lo que es pasar por esa presión. Y la verdad que al final, pues eh, me acabé inclinando un poco por estudiar en España también, porque, joder, España ha sido muy bien, porque irse uh -huh. fuera. Eh, pero sin embargo, que me no podía ir a estudiar al extranjero eh, durante gran parte de la, de la carrera. Entonces, conocí este doble grado que comentabas, en, en negocios internacionales, internacionales y facades internacionales, dije, bueno, pues, de doble grado, todo internacional, te obligaban a irte a estudiar fuera dos, tres años y de cinco, que la verdad que era muy interesante, y dije, bueno, pues, pues, porque no, me dieron la, la beca y la verdad que me salía casi al mismo precio que a la universidad pública y, y me bastante la pena estudiar inglés, un montón de, de cosas en ese sentido que jugaron a favor. Y, y nada, la verdad que aproveché bastante bien esa oportunidad y cogí un montón de intercambios que si quieres podemos, podemos hablar ahora, pero fue una experiencia bastante bastante buena, la verdad.
0: Sí. Luego también el campus de la Europea, que está hoy es, es, es espectacular, eh, realmente. Y, y sí, eh, claro, porque lo que tú dices... Eh, de, de los cinco años, estudiaste tres fuera, eh, pues bueno realmente es, 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 bueno, dos años aquí y, y luego el primer año te fuiste un poco a, a, a bueno, empezaste ese, ese viaje de estudios en la universidad de, de, de McGill en, en, en Montreal, en, en Canadá, ¿verdad?
1: ¿Cómo? Sí, pues, ¿cómo... Pues, pues. Fue un poco traumática la llegada, la verdad, Pablo, ahora que no lo dices, me muchas no me memoria, porque al ser el primer intercambio, eh, todos los que han ido de Erasmus, o que han ido a Estados Unidos y sabrán que, bueno, todos nos queremos ir y cuando nos vamos realmente empezamos a echarle menos al haber estado aquí en, en casa en, con la familia. Y la verdad que el aterrizar, esto fue llegar allí, pues casi era ya el invierno, ¿no? En, en Montreal frío de nariz, o sea, menos 30 grados, yo siendo de Madrid, mira que se queja la gente la de Barcelona, Valencia, del frío que hace Madrid invierno, no, no, frío es un tres, menos 30 grados, y en llegar a una ciudad con tantas maletas, eh, sin conocer a nadie, en una residencia de estudiantes, además que llegué como a la una o a las dos de la mañana, nadie me abrió la puerta, estaba nevando, o sea, todo fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? porque me metió en este jardín? Pero la verdad que, que me dio muchísimo, muchísimo la pena, y, y a quien está escuchando aquí todavía la carrera, la verdad que si se puede permitir que si se fuera, eh, hay un montón de becas y oportunidades para eso, que lo haga porque es, es algo que no solo te va a abrir puertas profesionales, y hablaremos de eso ahora, sino de... A lo, y el personal es, es una experiencia tan sí. que ahora que yo... Mi sueño sería poder volver a graduar, y volver a mientras, y volver a vivirlo todo de nuevo, la verdad.
0: Sí, es, es curioso porque eh, mucha gente que se ha ido de Erasmus dice, el error que he hecho durante la carrera, es que no me he ido más veces de Erasmus. Eh, Totalmente. Que en este caso es lo que, lo que yo digo. O sea Realmente lo mejor de la, de la carrera es, es una etapa en la vida, es una experiencia en la que tienes que viajar y, y ya está. Eh, así, que, así que nada, tú lo has aprovechado a, a tope. Y siempre, eh, desde, desde, desde tus inicios, siempre has estado muy ligado a, a, a startups, ¿no? a este mundo tech y, y creo que fue, en, empezaste la carrera en 2014 y en 2016 ya estabas en, en Uniplaces, ¿verdad? ¿Cómo fue este, sí. esta primera eh, atracción con el mundo eh, startups, con el mundo, el mundo tech? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, de selección y por qué decidiste ese sitio?
1: Sí, pues fue fue muy interesante. Eh, la verdad que ahora mismo no, no recuerdo muy bien cómo comenzó cómo comenzó todo. Probablemente el link echando un vistazo a oportunidades o invit, alguna página de estas y, y nada vi la oportunidad de, de unirme a esta, a esta startup y entonces era mucho más startup de lo que aunque imaginaba. Y básicamente, pues, eh, era una oportunidad un poco más, digamos, ni siquiera que era como un puesto de trabajo en sí, o sea, era gestionar todo el tema del de posicionamiento de la empresa en tu propio campus, hacer eventos, estar en los días de Open Day, por ejemplo, para los estudiantes, la welcome Week, todos los estudiantes internacionales, pues básicamente la empresa consistía en, en alquileres para estudiantes eh, internacionales, para el público. Y eso es como empecé, y a los dos o tres meses... Eh, la verdad que había funcionado bastante bien y conseguí, bueno, me dijeron que me emocionaban no a gestionar el programa de marketing en Madrid y dije bueno me parecía como un salto ha sido demasiado rápido y tal pero también sabía que el tema startup era muy así y claro, ahora me cogido la oportunidad y aprendí un montón sobre marketing, posicionamiento digital, también cómo trasladarte lo digital a, al campus y todo gestionando este tipo de cosas. Y ya desde entonces, 2016, pues he gestionado un equipo que creo que éramos 45 o 50 personas. Y la verdad que ahí eh, daba muchísimo vértigo y metí mucho la pata. Pero también aprendí mucho, la verdad que fue una experiencia muy, muy guay. Y estoy súper agradecido de poder haber tenido esas oportunidades para no cometer los errores pues ¿no? Mejor hacerlo desde el principio y poder aprender. aprender.
0: Claro, ¿esto, ¿esto a qué edad? Porque es súper joven, ¿verdad?
1: Ben... De 21, 20, 21, sí supongo, 21? ¿no?
0: 2016, sí. Y 40, 45 personas a tu a tu cargo, ¿no? ¿Cómo. cómo qué, qué es lo que hacías y dónde aprendiste a hacer lo que lo, lo que estabas haciendo a, tempr a tan temprana edad? Porque imagino que en, en la universidad no, no te enseñan este tipo de, de labores que, que, que posteriormente supuestamente te preparan para el, para el mundo laboral, ¿no?
1: No, no hay universidad que te prepare para, para lidiar con esos problemas, desde luego. Eso sí que es algo que Es una cuestión que se aprende realmente eh, mientras lo vas haciendo y como digo yo, ¿no? Metiendo un poco la pata, aprendiendo de ello, pero ¿no? preguntando a la gente de a tu alrededor eh, cómo puedes mejorar, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien. Es algo que en general, que he estado a, aplicar a lo largo de mi carrera, hay veces que la gente ha sido más honesta y otras veces que menos, pero yo creo que si no preguntas, desde luego que nadie te va a decir lo que piensas, hay como que generar ese estímulo para que la gente te... Eh, eh, su opinión, su feedback y sobre todo hacerles sentir cómodos, ¿no? de que la gente diga, oye, pues es que en este tema eh, has sido un cabrón o ¿no? me has estado aquí dando mucha caña o al revés, no me he sentido apoyado o lo que sea, es que tienes el feedback y tú puedes decir, ah, mira, por eso que pensaba que estaba apoyando mucho a esta persona en esta iniciativa, resulta que esa persona lo ha visto justo al revés y piensa que no lo estaba o una persona que pensaba que estaba ayudando ha sentido como que él estaba haciendo una gestión demasiado al detalle de lo que estaba haciendo. Entonces, cada uno nos tomamos las cosas de una manera y creo que hay que ser capaz de, de entender ese contexto de mi opinión y, y comprender un poco cómo lo estás haciendo. Mi, mi tarea cuando estaba gestionando este equipo, tampoco lo estudiaba mucho tiempo, la verdad es que como unos seis meses, eh, hasta que me marché de intercambio, de hecho, eh, pues fue pues básicamente coordinar todas estas iniciativas en cada uno de los campus de, de Madrid, universidades públicas y privadas, teníamos diferentes personas a cargo, pues, de segmento de máster, segmento de grado, cada una de las personas tenía unos objetivos de ventas. Y yo, básicamente, tenía que coordinar que todos llegáramos a resultados, que los que no estuvieran llegando, que no empezaran a la mesa que sí, entender qué estaba ocurriendo, a los que lo estaban haciendo muy bien, pues, darles ese premio y ese reconocimiento para que continuaran, intentar gestionar un poco toda esa parte de crédito, meritocracia, entre comillas, ¿Mm. gestión de expectativas, también ver a dónde cada uno podía llegar dentro de la empresa, porque todo el mundo quería conseguir cosas, ¿no? Entonces, la verdad que fue algo bastante, súper enriquecedor, la verdad.
0: Sí, qué, qué bueno. Eh, bueno, voy a aglutinar tres preguntas en uno, que están bastante bastante, uh. Uh. bastante relacionadas. Eh, uno es eh, esas soft skills que, que me estás comentando, que, que debes de aplicar en un trabajo como este, eh, entonces, ¿cuáles son las, esas soft skills eh, eh, que, que, bueno, que consideras necesarias a día de hoy? La segunda es que eh, ¿crees que una startup es un buen sitio para, para empezar eh, en el mundo laboral? Porque muchas veces terminas la uni y está la vía de la startup y luego la vía de la, de la consultoría. Eh, a nivel personal, yo me he metido en startup y sí que es verdad que se aprende mucho, pero también dicen que en consultoría se aprende, se aprende bastante. Y la tercera es luego ya el salto a, a, a Salesforce, ¿no? que fue tu segunda startup en la que tuviste. Eh, ¿Y cómo se, cómo se, bueno, se gestionó ese, ese cambio? Eh, bueno, tenemos que volver otra vez a, a, a California, a Berkeley pero, pero esas tres preguntas si, si te has quedado con ellas eh, si no te las voy a sí, sí.
1: Lo, No, Lo de las lo soft skills eh, ¿Qué soft skills? Pues yo creo que eh, una de ellos y creo que es, que es muy importante y de nuevo que no en general no se trabaja en la universidad más allá de tener a lo mejor que entregar un trabajo en una fecha determinada, es la planificación es ser capaz de entender que si tienes un objetivo por ejemplo a final del trimestre, a final de año, a final de mes, entender eso como puedo oh, hacerlo el día de antes, porque en el mundo empresarial eso no funciona, en el académico igual te puedes pegar la paliza el día de antes, pero en el mundo empresarial no intentar romper esos objetivos en pequeños objetivos. ¿no? O si sea, a mí, por ejemplo, en este rol de UniPlaces, no recuerdo de memoria, pero imagínate que me pidieran mis reservas al mes, eh, mis reservas, ojalá hubieran tenido 100 reservas al mes, pues a lo mejor intentar dividir ese reto ¿no? en diferentes días de la semana, ponerte métricas para, vale, el día 15 tengo que estar aquí o no, y poder ir corrigiendo el, el camino. Esta planificación yo creo que es súper importante y que, que se da por hecho, en todo el mundo, pero realmente no todo el mundo es capaz de sentarse y planificar las cosas y verlas más a, a lo largo del tiempo. Luego el tema de las eh, startups, si son una buena, un buen arranque, digamos, profesional o un sitio donde empezar tu carrera. Eh, igual no me gusta la respuesta, pero creo que depende. <risa> depende un poco de lo que cada uno crea que pueda necesitar en su perfil. Es decir, hay gente, por ejemplo, que puede salir de una universidad muy preparado técnicamente o, digamos, con unas competencias eh, técnicas o académicas muy buenas eh, y a lo mejor el mundo startup eh, puede ser muy interesante para romper con algunas estructuras o aprender a ser más flexible eh, o tener quizá un ambiente de trabajo más exigente en términos de velocidad de, de trabajo. Creo que puede ser muy interesante para este tipo de perfil. Yo, por ejemplo, personalmente, el cambio a empresa más grande me cuadraba mucho más porque soy una persona un poco más cuadriculada, entre comillas, me gusta más planificar todo, como comentaba, ¿no? Esa estructura a mí me gusta. La verdad que es mundo startup aprendí un poco a ser flexible, pero sí que es verdad que noté que a mí me faltaba como el saber qué va a ocurrir al menos, ¿no? digo el mes que viene, pero la semana que viene, ¿no? Es <ríe> un poco de poder anticipar. Y fue, de hecho, un poco el motivo, conectando a con la tercera pregunta, por el que pegué el, el salto del mundo startup, digamos, a, a más grandes empresas y multinacionales, porque sí que vi que, que a nivel profesional a mí me parecía más interesante el, el poder desarrollar una carrera en un sitio más estructurado, donde yo quizás pues pudiera sa saber dónde podía pasar el puesto siguiente o podía tener una estructura en la que, era si el compañero de al lado se encargaba de una cosa o de la contraria, porque en las startups a veces todo el mundo es responsable de todo y a veces nadie lo es de todo, entonces es un poco complicado. Eh, y la verdad que en general fue, fue un cambio que yo agradecí bastante a nivel de trabajo y a nivel de cómo se trabajaba, y desde entonces me he mantenido ahí, así que la verdad que, que me, estoy contento sí. de haber probado en una startup, pero la verdad que también me di cuenta de dónde encajaba mejor ir a más el, el, la empresa grande y multinacional.
0: Vale, porque Salesforce, en ese momento en el que entraste, ya no era una startup, ya era una empresa ah, más
1: más consolidada, ¿verdad? Sí, sí ya estaban ah, en billones de facturaciones. Sí. Eso ya, ya tenían, de hecho, sí, yo creo que ya tendrían 10 o mil empleados para entonces, ¿no? Mm. 5 o mil empleados ya tendrían. ¿Y
0: ahí, ¿Y ahí qué rol te desempeñaste
1: en, en Salesforce? Sí, yo, yo fui becario allí, eh, como entra la, la mayoría de la gente, y yo no había ni quedado la carrera entonces. Y entré a delegar en el departamento de ventas, de desarrollo de, de negocio. Y básicamente mis tareas fueron variadas, como de cualquier becario, sobre todo en verano, porque mucha gente está en vacaciones. Pero básicamente fue apoyar al, al equipo de account executives que tenían ahí, digamos, el equipo comercial y básicamente pues desarrollar desde análisis de demanda de mercado, ver un poco eh, la salud del negocio con diferentes métricas, data studio, diferentes análisis que estábamos haciendo internamente sobre cómo estaba consiguiendo sus objetivos cada, cada account executive o no, o cómo podíamos conseguir desbloquear esos temas y preparar sobre todo las reuniones con los ejecutivos de estos, de estos comerciales. Es decir, cuando ellos fueran a una reunión con sentino o una gran empresa, ellos supieran quién era quién, quién había... Incluso estudiado dónde o qué cosas podían ser de interés de cada persona y, digamos, preparar un pitch dirigido a todo el mundo que estaba en la reunión y poder decir, por ejemplo, pues resulta que el director de marketing de esta empresa ha estudiado la misma universidad, que el rep de nuestra, de nuestra empresa de Salesforce a la reunión con una, he eh, visto que tú también has estudiado a la buenas. universidad, no sé qué tipo de tonterías, sí, pero que sí. pueden ayudar a romper el hielo, esa inteligencia digamos de negocio, que es una tontería porque nos dedicamos a picar datos del LinkedIn pero sacar esa información, ¿no? para poder, para poder preparar las reuniones y que saliera bien el negocio, que a veces el negocio no es únicamente una métrica o una propuesta de negocio bien trabajada, también sino saber realmente empatizar desde el principio desde el y entender un poco ¿Cómo le puedes ayudar?
0: Sí, porque al fin y al cabo va, va, va de personas, ¿no? O sea, eh, el claro. tema de, de los negocios, eh, si, si a lo mejor eh, ante dos negocios iguales, si, si un, un eh, proveedor te cae mejor que el otro, pues al fin y al cabo somos personas y, y, y totalmente de acuerdo ahí, eh, vas a, a decantarte. Eh, ante, ante iguales perspectivas eh, ante, ante la persona que te cae mejor y, y bueno, pero pero esta, esta actividad que has tenido de, de un sitio a otro eh, ¿cómo te las ingeniabas para eh, conseguir estos puestos eh, bueno, no sé si de una manera tan sencilla pero, pero bueno, que, 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 que no, no, has, no has tenido un, un momento en tu vida en el que no has estado trabajando eh, e incluso compaginando estudio con, con trabajo
1: pues eh, aquí creo que es algo que a mí me hubiera gustado escuchar en su, en su día y es que para que una de estas cosas saliera bien había otras fácilmente 50, 60 solicitudes que no tenían respuesta o que tenían eh, la típica respuesta automática. de Lo siento mucho, tu perfil es muy interesante, pero hemos encontrado un mejor fit de candidato o el típico uh -huh. mensaje, ¿no? y, y eso lo recibí muchísimas veces. De hecho, yo... Para el verano que entré en Facebook, recuerdo que tenía un documento de Excel con todas las solicitudes que había hecho de practicar, porque ya había hecho, pues creo que llevaba a la fila 120 probablemente, de todas las que había hecho, ya ni no me acordaba de muchas de ellas, yo decía, Dios mío, como me llamen de algún sitio de estos, no voy a saber siquiera de qué me están hablando, y era bastante probable. Y yo me ponía ahí la, la información de resumen, de cuándo lo había echado, dónde lo había echado, cuándo iban a resolver la solicitud o no, si estaba disponible, o incluso un enlace al puesto para al menos si me llamaban o algo tener disponible esa, esa información, pero vamos, como digo de, de cada éxito hay 20.000 fracasos eh, por el camino y, y es normal y es lo que la gente tiene que esperar y sobre todo no frustrarse de, por eso porque si creo que he conseguido, por ejemplo, estar en una empresa ahora pues que, que tanta gente quiere trabajar ahí que está muy bien en muchísimos sentidos con unas responsabilidades importantes es precisamente por no haber dejado en ese empeño de decir, vale, pues no me quieren aquí. ahí me han dicho que no. En miles de sitios que no piensas y dices, Juanín, pero te dijeron que sí en Salesforce, ¿cómo te dijeron que, que no en esta otra empresa que a lo mejor no es tan importante o tan buena? Pues pasa, porque pasa y a veces simplemente no encajas bien o no saben valorar tu talento o a lo mejor no es el momento ideal para que tú entras en esa empresa. O mil motivos que se nos escapan pero creo que lo que la gente tiene que entender también es que eso no es nada personal y se lo tiene que tomar como un no me quiere nadie, soy un fracaso, no voy a conseguir nunca mis objetivos, sino como un síguelo intentando porque en algún momento sale y a mí me ha ocurrido que en muchos sitios los que ahora mismo no trabajaría ni mucho menos, entonces me dijeron que no, y sin embargo en otros que uno pensaría a priori que son mejores, me dijeron que sí, lo cual es como un poco contraintuitivo, ¿no? Pero, pero ocurre. Joder.
0: Muchas gracias por el, por el mensaje porque sí que es verdad que se ve la parte bonita, la parte reluciente sí. pero lo que tú que es ese Excel con esas 120 startups eh, no todo el mundo lo ve y, y nada, eh, me parece un punto muy muy bueno eh, que yo creo que, bueno, yo por supuesto y la, la audiencia te lo, te lo va a agradecer. Eh, y bueno, eh, nos vamos a, a California, a Berkeley. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también lo compaginaste con con, con un trabajo en la OCDE, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese año? De, de ser el, sí. como, yo me lo imagino espectacular, casi al nivel de Google.
1: Sí, bueno, esto, esto coincidió que el, el, el intercambio de California fue desde enero hasta final de año, digamos que fue el segundo semestre, y el primer semestre yo tenía clases en Madrid, pero estuve en París trabajando en la OCDE, o sea que también hubo ahí como más intercambio todavía, y me tuve que tomar clases además a distancia, que ahora todo el mundo está acostumbrado, pero entonces... Yo tuve que ingeniármelas, bueno, de hecho es que, bueno, tuve que pre presentar esto al decano, no sé qué, las asignaturas que existieran en un grado que se pudieran dar online para matricularlas. Yo di clases de derecho que tenía de, de la carrera de Relaciones Internacionales a través del grado en Derecho, matriculado con los de Derecho, que estaba la misma asignatura que yo, pero ya había dado tres años de Derecho, con lo cual, aunque fuera la misma asignatura de Derecho Internacional Público, ellos hablaban en un idioma que yo luego. <risa> no entiendo nada, ¿no? Y eso, además de trabajar al mismo tiempo, la verdad, que, que fue, fue duro, pero mereció mucho la pena, la, verdad, que la, la experiencia en la OCDE fue súper enriquecedora. Eh, también hay en muchas cosas, entender la distancia, la distancia que hay, la diferencia que hay en el sector privado y sobre todo en el mundo startup que va tan rápido con unos objetivos eh, financieros tan agresivos y con un foco de crecimiento, 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 y de repente pasar de ese mundillo a eh, una organización internacional en la que las cosas se mueven muy espacio hay mucho politiqueo de pasillo. Hay... Fue una experiencia curiosa en la que también vi pues las diferencias que me gustaba de un sitio, que me gustaba de otro, y después de estar ahí en, en París, volar a California y volver al mundo. Startup, eh, Silicon Valley, visitar Stanford, estudiar en Berkeley, eh, visitar el campus de Google, de hecho entonces, lo más curioso de todo esto, yo estaba entrevistando para las prácticas de, de Google, esto fue en enero a mayo de 2018, oh, si no recuerdo mal, sí. y, y entonces yo estaba entrevistando para las prácticas que fueron ese verano, y yo recuerdo que estuve visitando el campus de Mountain View de Google, mientras estaba entrevistando para las prácticas, y después de volver ahí dije yo te voy a conseguir que me den un trabajo aquí porque esto es una maravilla. Y me lo ocurre mucho efectivamente al final acabo, acabo saliendo.
0: Es porque luego empezaste la eh, ese proceso de entrevista para, para Google, eh, no en Mountain View, sino en, en Dublín. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo es ese sí. proceso? Eh, ¿Es largo? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo son las entrevistas? Eh, sí. Para alguien que quiera eh, hacer una internship en en
1: Google? Sí, lo primero es que lo intenten. Eh, yo no daba un duro porque me fueron a contratar en Google, no tenía el perfil, ahora se ve así, igual se ve más claro, ¿no? Pero porque hay muchas cosas que se han ido sumando después que dan con un poco de coherencia. Pero entonces yo era alguien que había hecho unas prácticas de Salesforce y había trabajado en la OCDE, que eran como dos mundos eh, casi un poco contradictorios, ¿no? De este va a tirar por negocios, va a tirar por el político internacional, de que le gusta, ¿no? Y, y la verdad que lo primero que diría es eso, que lo intenten, que no haya un perfil definido de empleado de Google. Eh, tengo compañeros que han estudiado biología y están trabajando en Google en marketing de productos Y dices, ¿cómo es posible? Pues realmente lo que contratan no son necesariamente eh, los skills técnicos, que obviamente si sí es alguien que pues, ha demostrado esa capacidad estudiando en universidades disputadas, o con una buena nota media o con proyectos o un portfolio personal interesante demuestra pero es lo que realmente contrato de gente que sea capaz de aprender rápido eh, y gente que realmente sea capaz de trabajar en equipo pues lo primero que diría es eso que no por necesariamente no haber estudiado en no sé qué sitio o, o no haber estudiado en no sé qué carrera o tal no te van a contratar eso no es cierto eso es el vivo ejemplo de, de que no es así porque ni siquiera mi perfil va o sea, yo ni creé el club de emprendedores en mi universidad, sí. ni estaba en el club de consultoría, ni había creado una empresa con 14 años. O sea, hay mucha gente así también, obviamente, pero no necesariamente. Y eso es lo primero. Y luego el proceso fue muy largo, la verdad, y de hecho yo ahora trabajo como, como entrevistador también de vez en cuando con candidatos que están en mi equipo. Y es un proceso muy largo, estamos trabajando en acortarlo y tal porque la verdad que es excesivamente largo a mi juicio. Y yo lo solicité esto como en octubre aproximadamente, yo creo, y hasta febrero no tuve noticias de siquiera que les interesaba mi perfil. Y esto fue en febrero, apenas un mes o así de aterrizar en Berkeley, que fue como, wow, estoy pasando muy bien y encima Google me quiere contratar, en plan, wow. Sí. Luego, claro, me enteré de que tenía que hacer no sé cuántas entrevistas y dije, bueno, ya veremos qué, sí. qué pasa con todo esto. Mi, mi, el proceso de becario es más corto, creo que normalmente no se ha cambiado esto, cogerlo con es, la página web de Google Carriers, ahí estará todo, pero suelen ser, creo que como mínimo, tres o cuatro entrevistas para ser becario,
0: eh, con gente del tipo, equipo. Claro, ¿qué, qué tipo de, de entrevistas suelen ser? ¿Qué, qué os preguntan sobre, sobre tu vida personal, eh, resolución de problemas...? Sí, son, son entrevistas muy
1: estructuradas, es decir, las, las entrevistas que te puedes encontrar ahí, eh, los entrevistadores, en este caso yo que, que también en eh, entrevistas tenemos una rúbrica, todo está bien medido, se sabe qué respuestas digamos, tienen, qué valoración, obviamente siempre hay margen de creatividad y eso se valora para bien, pero sí que en ese sentido no es como que si te entrevisto yo, mi entrevista va a ser muy muy diferente de otro compañero. Tenemos nuestro estilo, el tono, la empatía... Pero en general el tipo de, de preguntas o de marcos digamos, que utilizamos para evaluarlo es más o menos lo mismo. Y son entrevistas en las que normalmente se hacen muchas preguntas de comportamiento, es decir, ¿de qué harías tú si? Sí? O, eh, cuéntame una situación en la que tú hayas conseguido esto o no hayas conseguido esto y seas capaz de evaluarte a ti mismo, eh, evaluar a los demás, evaluar el contexto de tus decisiones, el por qué has tomado esas decisiones, por qué has actuado, ¿cómo has actuado? Entonces, sobre todo, como decía, no, no queremos saber si sabes programar en cinco idiomas, sobre todo el trabajo en, en el equipo de, de estrategia de venta, o sea que tampoco que sea <risa> muy muy útil, en otros equipos igual sí. Pero en el nuestro realmente necesitamos entender que sea gente que sea capaz de aprender, sobre todo porque el producto y todo lo que tiene que ver con tecnología, si te piensas que lo sabes todo este año, el que viene más está desactualizado, con lo cual tiene que ser gente curiosa que sea capaz de aprender gente que sepa trabajar en equipo. O sea, yo trabajo normalmente con tres y cuatro personas distintas al día, sobre todo ahora por videollamada, y tienes que saber eso, trabajar en equipo, saber qué son los incentivos de cada persona, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades también a la hora de trabajar para poder currar en ello. Y, y si a lo mejor eres una persona que, digamos, pues a lo mejor controlas mucho, te gusta hacer, digamos, el que lleva la batuta, pues empezar también a entender que el resto también puede gustarle eso y que tienes que ser flexible. O a lo mejor si eres el tío que se queda callado y sigue al resto, pues empezar a desarrollar esa capacidad de marcar también la agenda. ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio de más o menos sano.
0: Qué bueno, vale. Eh, perfecto. Porque, bueno, eh, bueno las, las entrevistas de, de, por ejemplo, Amazon son entrevistas eh, bastante... Eh, cerradas, ¿no? Con unas respuestas bastante claras, eh, por lo que uh -huh. me estás dando a entender, en Google se valora más la, la creatividad, ¿no? Esas, esas soft skills de las que hablábamos en lugar de esas... De esas, eh, Por lo menos para, para el departamento de ventas, yo imagino que, que para los ingenieros, pues... Sí, tienes que saber eh, la programación, eh, todos los lenguajes, en el que nosotros la, la parte menos técnica nos perdemos. Eh, pero, pero sí, eh, muy, muy interesante estas soft skills. Y bueno, no me quiero enrollar con este, en este tema porque luego está la parte de, de Google cuando ya entraste definitivamente y, y, y llegaste a pasar por la, por la London School of, of Economics, que es, que es yo creo que es la, la escuela más reputada eh, en Londres, eh, ¿cómo fue este, esta experiencia, este paso por, por esta escuela?
1: Bueno, yo, yo no me lo creo, la verdad es que, de hecho, tengo por ahí una foto en Instagram, creo que como de 2015 o algo así, en la que me, visité Londres eh, con mi madre, un fin de semana, y le dije que tenía que ir al campus, porque yo alguna vez estudiaría ahí, y me hice la foto y todo, y no he pues, acabó llegando. Llegará, llegará, Pablo ya verás, yo te digo que esto es cuestión de, de tiempo. Si no, no la carrera es máster, sino eh, cualquier otra cosa, la MBA lo que quieras. Pero sí, pero realmente fue una experiencia muy buena, estudié ahí otro semestre también y, y nada, fue parte de mi universidad, que tenían un programa de intercambio, creo que para los 10 o 12 estudiantes, digamos, que lo solicitaban con más nota y con que ellos seleccionaban básicamente, era un proceso bastante competitivo también, porque todo el mundo quería ir, no te puedes imaginar y, y la experiencia fue estupenda o sea, tuve profesores eh, ahí fue estudiar relaciones internacionales estuve profesores como Michael Cox, que, bueno, había leído libros suyos en primera carrera y que, mm. bueno, han fundado el primer departamento de Relaciones Internacionales toda Europa, o sea, gente que es como mm. súper reputada en este mundo, y poder estar en una clase de apenas 15 pues, 20 personas con un hombre como ese y que nos contara sus experiencias, pues hablando con diferentes diplomáticos o cosas así, me pareció súper, súper enriquecedor y una forma además de dar las clases de España. En general, yo... Mi universidad es muy distinta en eso, pero en general la universidad española es como muy pasiva, el profesor da la clase, el resto toma notas y si acaso en alguna tutoría o lo que sea y tal, ya participas, ¿no? Pero esto era al revés, esto era, la clase es que nosotros preguntemos, que traigamos temas, que la discusión, te lees las cosas en casa y discutes sobre el tema, ahora como otro enfoque distinto, me pareció muy interesante, es más exigente de alguna manera. Pero la verdad creo que se aprende mucho más, más que escuchando a alguien, realmente compartiendo puntos de vista discrepando con alguien, viendo un argumento de la mujer que pensabas que era una castaña y, sin embargo, lo están presentando y, pues, tiene su lógica verlo así, ¿sabes? Como... También ahora, supongo que relaciones internacionales se presta mucho a eso y si hubiera estudiado de economía, pues, sería un poco más tradicional. Pero sí, que es una experiencia interesante.
0: Qué bueno. Mucha más, sí, participación. ¿Y qué opinas de esta de esta tendencia ahora de que de, de Harvard y Stanford eh, pues van a seguir eh, ofreciendo sus clases online? Eh, ¿Qué opinas de este, de este tema que es un poco trendy topic ahora mismo? ¿Es, ¿Crees que, 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 que puede equivaler una clase presencial a una online? Y, y, mm. y es ese proceso de, de networking, de conocer a gente, de, de estar compartiendo clase con, con profesores tan reputados, eh, ¿cómo crees que puede, que puede afectar en el futuro?
1: Um, yo aquí, o sea, soy bastante crítico con cómo se están tomando las decisiones, sobre todo porque um, creo que el, la última persona que se está teniendo en cuenta aquí en todo esto son los estudiantes, que son los que realmente mantienen la universidad abierta y, y pretender, por ejemplo, como estas universidades que has mencionado, um, seguir cobrando las mismas tasas universitarias cuando la experiencia del estudiante es prácticamente distinta, pero ya no solo a nivel de, de clases, a nivel de, por ejemplo, la participación, ese debate, mm. todos los intangibles que rodean estudiar en esa universidad, que es realmente lo que aporta valor. Obviamente en Harvard hay profesores reputadísimos, en cualquier universidad, de la LCI o en Princeton, en cualquier universidad, los profesores son excelentes, pero llega un punto en el que si son tan investigadores, son tan académicos, Tampoco los aprovechas tanto. Tienes tus dos, tres horas de clase, a lo mejor a la semana más de profesor y poco más. La parte donde realmente se añade valor de estudiar en Harvard o en cualquier universidad de este tipo, es todo lo que rodea alrededor. Esa es la agenda de contactos con la que te gradúas, son esos grupos de WhatsApp, el acceso a las carreras profesionales, a los departamentos de prácticas, esas visitas de las, de las empresas al campus, eh, y todo eso realmente ahora no sé muy bien cómo se va, cómo se va a añadir a esa experiencia virtual. Eh, a mi juicio creo que se va a quedar un poco cojo, las universidades no están del todo preparadas para eso y, y pretender cobrar eh, lo que se paga en Estados Unidos, a lo mejor de que cuesta 60-70 mil dólares un curso académico, o sea, ¿quién se puede pagar eso eh, para estudiar? Pues, pues eh, a mí me parece una tomadura de pelo, la verdad. Pero luego lo piensas desde el punto de vista de retornos y, y al final estudiar en Harvard, no te hace más listo o no, simplemente es una señal para un empleado en el futuro que determina que tú eres un tipo de estudiante, un tipo de potencial empleado que les da una señal, en teoría, de que eres inteligente, de que tienes una red de contactos, de que desde pequeño has sido a tope y es más una señal que una garantía de nada. ¿Esa señal va a seguir estando ahí? Sí, o sea, que entiendo que las solicitudes para estudiar en Harvard, por pues muy caro que sea, seguirán estando ahí.
0: Sí, es, es, es lo que tú dices, la, la marca, el sello Harvard, que, que bueno, y todo lo que lo que engloba. Pues muy, muy interesante tu opinión y, y, y ese punto, que a lo mejor, eh, claro, el, eh, va a ser el alumno el que tenga que hacer esa labor más proactiva de, de meterse en 40.000 reuniones por por Google Meetings, eh. eh y, y, y claro, eh, conseguir esa agenda de, de contactos. Es diferente, pero pero bueno, eh, eh,
1: diferente diferente experiencia, ¿verdad? Y ah, me gustaría que esto lo, lo utilizaran realmente para expandir un poco el acceso a estas universidades, no porque veo que parte de la reputación se basa también en esta idea un poco elitista de que solo entran los mejores, cuando realmente podrías seguir admitiendo otros 3.000 estudiantes y seguirían siendo el mm. top 5% de todos los estudiantes del mundo la tecnología puede servir para algo en este contexto a lo mejor, pues es que más te das Si no en un aula a lo mejor no es viable tener 300 personas porque no hay espacio, porque solo hay una clase tan grande en el campus o lo que sea sin embargo si la tecnología lo permite porque qué no se está planteando, por ejemplo ampliar las admisiones eh, de estos programas? Mm. una pregunta que yo la he ahí porque igual si admitieran el doble de estudiantes se podría rebajar a la mitad del coste por estudiante de la matrícula, pero eso no se lo ha planteado de momento.
0: ya yeah. Bueno, ahí, ahí dejar la, la pregunta a ver si, si hay algún empleado de, de Harvard entre mi audiencia eh, no que, que, la, que la coja. Bueno, vale. y, y bueno, luego eh, eh, obtuviste la, también la beca Santander eh, Georgetown University eh, y, y, y ampliaste tus conocimientos en cuanto a inteligencia artificial, fintech, eh, algo así que, que, que quieras destacar y que que, que quieras compartir con, con la audiencia eh, alguna conclusión sí. de, del curso en general sobre do, do, dos temas que están súper súper hot ahora mismo
1: Sí, de, lo, lo estaban ahora y cuando lo estaban estudiando también y era, era muy curioso estar leyendo mi tiempo libre de noticias sobre el tema que a mí este tema lógicamente me, me interesaba y por eso hice el curso al mismo tiempo era lo que discutíamos en la clase entonces pues la verdad que fue bastante, bastante curioso fue, fue un programa de verano básicamente sí con una beca de, de Santander y consistía eso, en estudiar estos, estos temas, nos invitaron al, al campus allí, nos pagaron el viaje, la verdad que fue una, una maravilla, además hice un montón de, de amigos de, de un montón de países, que, de participantes, de, desde España, Reino Unido, toda Latinoamérica, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Y, concretamente, durante estas semanas que estuvimos allí estuvimos trabajando en una propuesta específica para el Banco Santander, cada uno con un enfoque distinto por grupos eh, de diferentes países, con diferentes áreas. Entonces yo, por ejemplo, que por ejemplo pilotaba no un poco más la parte empresarial, en si mi tipo, había gente que era eran ingenieros, otros que eran más de marketing, otros que eran más de finanzas, Entonces era bastante interesante porque cada uno podíamos aportar un, un enfoque, digamos, geográfico y al mismo tiempo de, de, de y la propuesta de que nosotros trabajamos fue eh, mejorar toda la parte de eh, la alfabetización financiera en países de Latinoamérica, es decir, que la gente se mete en hipotecas o créditos o cosas así sin realmente entender lo que es un TAE, lo que es un TIN, lo que es un interés, compuesto o siquiera si todo este tipo de temas. Es muy importante porque al final si sí, queremos que la sociedad avance en los países y la digitalización que habrá camino. No podemos solo pretender que la digitalización sea una aplicación, sino que el que también tiene un componente de que la gente entienda cómo funciona realmente sí. todo esto y no ponerle sobre las manos o muy accesible a gente oportunidades y productos financieros que a lo mejor no son capaces de entender o que pueden generarle más perjuicios que, que beneficios. Créditos rápidos, con intereses por las nubes, este tipo de cosas. Ahora que estudiamos todo este tema, cómo estaban las estadísticas en cada país, qué se estaba haciendo desde cada gobierno, y hicimos una propuesta y, bueno, pues no ganamos, la verdad. Pero, como decía, a veces lo que decíamos de las 120 solicitudes, ¿no? No todo, no todo es éxito, pero la verdad que es una experiencia muy...
0: Sí, muy, muy interesante, la verdad. Y, bueno, ya, ya antes de las cinco preguntas súper profundas, la pregunta definitiva. Lo estamos dejando para, para el final, para que la gente se quede hasta el final de la entrevista. ¿Cómo se accede a Google, ¿no? Porque hiciste la, la internship eh, y luego te llamaron de repente, volviste a solicitar... Eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: Pues aquí, aquí varios trucos entre comillas ¿no? eh, es, es muy difícil entrar a Google en general es como son estadísticamente eh, de hecho estamos hablando de la universidad de Harvard estadísticamente es más fácil entrar en Harvard que en Google lo cual no quiere decir que yo nunca voy a entrar, entrenar a Harvard, <risa> pero, pero sí que estadísticamente es más, es más difícil y, y realmente el programa de es muy competitivo pero a nivel de entrevistas es más fácil, como decía, son la mitad de entrevistas que para el puesto de, de empleado a tiempo completo y hay un camino, hay una estructura, hay un programa ya creado para que la mayoría de los becarios eh, puedan regresar el año siguiente eh, como, como empleados a tiempo completo. De hecho, la mayoría de becarios que contratan les suele quedar un año de universidad, suele estar entre tercero y cuarto, o si es un doble grado, pues antes del último año, y luego vuelven a la universidad, terminan el último año y el verano siguiente vuelven como, como empleados. Eh, todo este proceso está estructurado. Tú desde el principio puedes indicar que quieres volver y tal. Y básicamente, si tú haces un buen trabajo como becario, tienes valoraciones que te apoyen, los directores, managers, etcétera, quieren que vuelvas y hay, digamos, una vacante para entonces, entonces puedes regresar. Y en este caso, por ejemplo, yo tampoco tuve que volver a entrevistar, al puesto a tiempo completo. O sea, fue, digamos, una conversión, que lo llaman internamente, de becario a, a tiempo completo. Sin si mayor problema, he hecho yo en octubre de ese mismo año, octubre del 18 ya tenía contrato para el verano siguiente y la verdad que tener el último año de carrera sabiendo que tienes trabajo la verdad que sentaba muy bien y decir que la mayoría de mis compañeros de universidad me odiaban bastante porque estaban todos eh, buscando trabajo el pánico de no he hecho prácticas hasta ahora, no sé qué hacer qué hago con mi vida, hago un máster, eso que estábamos hablando y yo era como, ah, yo ya lo tengo, has sí. <risa> sí. parado claro, sí, sí, este sí, curro vino sí. de antes. Claro,
0: sí, <risa> sí se nota lo que, lo que comentabas de que sí que es verdad que quieres tener las cosas más estructuradas, lo vemos en eh, pues, desde muy joven, eh, ya, ya entraste en el, en el mundo laboral y bueno, como que sí que has tenido eh, todo estructurado, eh, en Google hiciste las prácticas bien, eh, hiciste los deberes y, y bueno, quizás eh, hacer eh, ir progresando poco a poco es lo que, esa consistencia talento y talante es lo que, lo que te ha llevado a ah, Google. Me gusta
1: esta, esta filosofía.
0: Sí, sí, sí. Me Ah, pues súper pues, pues, eh, interesante. ¿Y cuál es tu rol ahora mismo en Google? ¿Cuál es tu día a día? Eh, ahora mismo, bueno, en Madrid, y, pero, pero también en Dublín cuando estabas en las oficinas.
1: Normalmente en, en Dublín, sí, yo, yo entré eh, en el mismo equipo que hice las prácticas, de hecho, que es, es algo bastante interesante porque te elimina toda esa parte de primer trabajo, quiénes serán mis compañeros, qué esperaban de mí, no sé qué. eso no es el frío de Carlos. Pues pero luego ya mis compañeros eran la gente con la que yo ya había hablado, me había ido de fiesta, ya eran amigos, entre no sé comillas, pero pues, era bastante también fácil volver como empleado a tiempo completo porque ya sabía lo que me iba a encontrar. Lo bueno, lo malo, lo que se esperaba de mí. Y mi puesto como tal, yo entré en un puesto distinto, según me gradué. Básicamente trabajaba con eh, pequeñas empresas, bastante pequeñitas, pues te puedes encontrar desde eh, franquicias de peluquería a fontaneros a pequeñas startups que están creciendo un poco de todo, terrajeros eh, incluso, la verdad que en sentido no era tampoco tan, tan sexy como puede parecer. Y, y lo que te comentaba durante, durante la entrevista es toda la parte de ayudarles a digitalizarse, ¿no? que a lo mejor el típico cerrajero que está colgando anuncios en las parolas, en plantea si ¿eso es útil o viable o quién le está llamando desde ahí? Y que ponga ese anuncio en una fábrica digital que se llama Google, en el que realmente podemos seguir el número de clics, podemos saber si es interesante o el anuncio, si es relevante, cuántas digamos, de los servicios que le está llegando vienen a través del anuncio, poder medir todo y realmente hacerlo de una manera... Eficiente. Y nada, estuve en este puesto como seis meses y, y tuve suerte de que pues, mis jefes pensaban que haciendo bien y, y eso. Y nada, me ofrecí una oportunidad de ir a un puesto, digamos, por encima, con menos empresas, especializándome en, en ahora, y las universidades, es lo que trabajo, sector educativo y universidades. Y ahora pues tengo la mitad de clientes, trabajo mucho más en profundidad con ellos. Y, y de hecho Ana gestionó pues anualmente creo que son entre 30-40 millones de euros, queda bastante vértigo la verdad pero bueno, te vas acostumbrando
0: Sí, 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 wow, super, super guay, súper guay tu experiencia y tu carrera laboral hasta, hasta bueno, tu edad que, que realmente es muy joven o sea, yo no sé, te vuelvo a entrevistar a los, a los 60 y, y vamos a ver <ríe> lo que, que ha conseguido Yo creo que a
1: partir de ahora me lo voy a tomar más, más espacito, eh. <ríe>
0: Y, y, bueno, eh, a la última pregunta, eh, ¿dónde te ves en 5 o 10 años
1: ahora mismo? Millón, ¿no? Ahí está, eso no sí. sé muy bien qué dice en Google. Sería será gracioso si, si esto lo vea de mis compañeros que me entrevistó y de, bueno, no, no, nos engañaste. Eh, yo me veo, desde luego, en, en algo relacionado con el sector de la tecnología, la innovación, todo eh, el cambio que trae esto. Eh, me parece que es prioritario que haya gente que esté metida en esto que, que no se lo vea la parte digamos, económica o uy, que grandes Google o qué dinero hace o... eso es muy importante, lógicamente, pero creo que lo que realmente cambia el mundo es, son las oportunidades que puede traer toda esta digitalización y asegurarnos de que no es algo que se arriba y que solo beneficie unos pocos, sino de lo que se puede aprovechar es lo que decía, hasta el pequeño cerrajero de Madrid que a lo mejor no sabe muy bien ni cómo eh, abrir una página web o la tiene y no se acuerda de nada o ese tipo de cosas, ¿no? Ayudar a toda esa gente a aprovechar esta oportunidad, a que lo entienda y, y a competir en, en un sistema global que cada vez es más difícil, cada vez es más agresivo, cada vez es más competitivo y como país creo que nos tenemos que poner mucho las pilas en ese sentido, y, y no, digamos, seguir lo que hacen los demás sino posicionarnos como un país que realmente tenga iniciativa, que podamos aprovechar. Muchas de las cosas de las, que, de las que tenemos como ventaja. O sea, el otro día hablaba con mi familia y no, no está directamente relacionado, ¿no? Pero somos un país, por ejemplo, que en temas de tecnología, por ejemplo, el tema de los eh, de la industria fotovoltaica, todo este tipo de cosas, los paneles, etcétera, podríamos ser un país puntero increíble, sin embargo, somos el país que le cuesta un impuesto al sol. Entonces, sí. es algo que este tipo de cosas me llama mucho la atención y creo que como país tenemos que, que cambiarlo. Ahora mismo tiene un sector privado. Es muy lucrativo, lógicamente, se vive muy bien, las oficinas que tienes ahí atrás son estupendas y, y lo disfrutaré durante un tiempo en ese sentido, pero no es mi objetivo tampoco hacer una carrera, digamos, en la industria de la tecnología para siempre. Eh, me gustaría quizá pivotar hacia todo lo que tiene que ver con la regulación de la industria, una parte más política, quizá, eh, y, y traer también esta visión del sector privado y de todo lo que puede traer bueno y malo, eh, a quienes realmente son los que mueven el mundo que es, realmente no son necesariamente las empresas, sino pues, a veces pues, la Comisión Europea la Comisión internacional de este tipo, que tienen también mucho que decir y no siempre entienden realmente cómo funciona en este mundo
0: Vale, muy, muy interesante eh, Bueno, pasamos a las, a las eh, cinco quick questions, súper rápidas eh, ¿Qué, Qué te, te pasa con... <risa> eh, Bueno, número uno eh, consejo que darías a una persona que acaba de entrar en la uni y otra eh, a una persona que, que acaba de salir y, y se va a enfrentar al, al mundo laboral ahora mismo
1: uno que acaba de empezar la uni y otro que acaba de dejarla básicamente ¿no? Sí, sí, sí. vale pues uno que acaba de empezar la universidad eh, le recomendaría que entendiera que la universidad no son las clases la universidad empieza por las clases pero tu experiencia de la universidad no termina cuando termina la última clase, es cuando empieza. Todas las oportunidades para estar en clubes, para ir a charlas, para realmente aprender de tus profesores. Eh, por ejemplo, acompañamos a profesores míos a platos de televisión o de la radio cuando iban a hablar. Se aprende tantísimo de ese tipo de cosas. Realmente, no necesariamente hacerte el estudiante pelota del profesor, entiéndeme, pero se puede aprender muchísimo de ellos, de compañeros, meterte en, en asociaciones de estudiantes, hacerte delegado, qué sé yo, hay 20.000 oportunidades... Que, que no se entienda la universidad como algo que sea un profesor, una pizarra, que te da clases, es una experiencia más completa. Y ya no solo dentro de la universidad, sino también fuera. Todas esas prácticas, oportunidades de estudiar fuera, eh, me parece importantísimo. Y para alguien que, haya, que esté a punto de terminar, eh, creo que, sobre todo, yo he estado ahí y se lo jodido que es. Pues, no sé si vale para... <risa> jodido, bueno, igual, igual ponen aquí un pito, me contigo esto. Pero, no, no. básicamente que se rindan y entiendan que las cosas no salen a la primera ni a la segunda ni, ni a la tercera siquiera y que muchas veces el poder perseverar y tener esa capacidad de que te den un guantazo y seguir adelante y seguir intentando y a lo mejor que en una empresa que te gusta te digan que no, pero vuelvas a echarlo hay veces que se consigue y doy un ejemplo muy interesante de un compañero de, de Google, de hecho, que lo consiguió a su sueño trabajar en Google, igual que yo no necesariamente lo no era y estoy super agradecido a trabajar ahí, ¿eh? pero yo no, no he nacido digamos que sueño trabajar en Google este chico sí que lo era, no conseguía entrar, no conseguía entrevista de 20.000 formas distintas. es como lo hizo? Consiguió una campaña con Facebook, se puso a hacer targeting de gente que tuviera el trabajo en Google hizo una campaña con su página web, con una foto suya, con el currículum y no sé qué, contrátame, no sé cómo lo hizo, y varios sí, bueno. compañeros del equipo vieron ese anuncio, se lo pasaron en los recursos humanos, el chico consiguió al menos llamar la atención en una entrevista y a partir de ahí vieron que era un crack. Cosa que no habían podido ver desde el principio por cómo está estructurado el proceso y ahí está, partiéndolo en el equipo. O
0: sea, ¡Qué
1: bueno! A veces tampoco es necesariamente, ¿sabes? Es saber dar una vuelta a las cosas y... Ahora, de la tengo caja, miedo o sea. de que me van a llegar anuncios ahora. <risa> 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 por todas partes. <risa> Pero bueno.
0: No, que, bueno, pues esa opción ya no, porque esa opción ya está ya está
1: hecha. Y además en Facebook no te anuncies nunca, mejor Google. No, no, no. <risa> <risa>
0: Y bueno, pues eh, la siguiente, eh, ¿qué es para ti el éxito, Dani?
1: Para mí el éxito es eh, influenciar o liderar en los temas que te interesen y que en, en tu trabajo. O sea, poder hacer algo que te apasione, poder tener un impacto en el ámbito que a ti te guste y sobre todo si vas a pasar al final... Trabajamos muchas horas al día, eh, yo bastante menos, igual que cualquier consultado, pero no muchas, muchas horas. Tampoco que trabajes, pues, 8 o 9 horas al día, no, no te las quita nadie. Y son muchas horas para estar haciendo algo que no te guste o algo que no es. y creo sí. Porque el poder hacer algo que te apasione, y hay días duros en todo, ¿eh? Y en Google también, hay días que son una verdadera mierda, hablando claro. Y tienes un montón de problemas, y los clientes no les va bien, y cierran la persiana, y... Y les recomiendas algo que ha funcionado bien siempre y ahora no funciona y les va mal, y hay días muy duros. Y eso la gente no lo ve en LinkedIn. los si días está la gente compartiendo qué estupendo y maravilloso soy, pues, me ha ido muy jodido. Y, y que realmente el balance sea positivo. O sea, yo creo que al final el poder aprender de un trabajo y que pese que días malos en general, que lo pases bien y tengas compañeros con los que puedas, Disfrutar. A mí eso me merece mucho más la pena que cualquier oficina súper bonita, sala de gimnasio claro. o menú estupendo para comer. Está estupendo.
0: Es que plus. también.
1: Sí. También. Pero eso que esta cara no lo tenemos, duele también, pero la base tiene que ahí.
0: Vale, qué bueno. Eh, bueno, la, esta ya la saltamos porque hablamos sobre la, las habilidades soft y hard skills que son imprescindibles para este siglo. Eh, bueno, como comentabas, un poco estar abierto a, a todas las experiencias y, bueno, al fin y al cabo, pues, pues eh, ser eh, buena persona o, o por lo menos integrarte bien en tu, en tu equipo de o Por lo menos intentarlo. De, sí, sí, sí. <risa> integrarte bien y tener esa empatía para, para trabajar en equipo. Eh, pasamos al siguiente. Eh, ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo ves el dinero eh, como un medio de libertad? Eh, un, una meta que no lo considero conociéndote eh, es ¿cómo es el <risa> a ver, ups.
1: es verdad que se me la habías preguntado pero como que en mi cabeza la ha anulado está muy complicada <risa> la recordaba eh, eh, a ver la verdad que para mí en sí mismo a ver, lógicamente todo el mundo quiere ganar mucho dinero obviamente no es nada que no esté en internet mm -hmm. o el mucho dinero y se paga bien y se vive bien, pero para mí en sí no es, no es, no es un objetivo ganar 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes. No, o sea, no cambia nada. Y creo que llega un punto en el que a partir de que puedas vivir cómodo te da igual cierto margen. no creo que el retorno marginal en este caso empieza a decrecer eh, vamos increíblemente a partir de la cantidad. A mí, al el dinero es, es una oportunidad de poder disfrutar de tu tiempo libre. O sea, para mí dinero es no trabajar hasta las 12 de la noche, eso eso para mí es, es dinero. No, no el es sueldo, es el poder irte de vacaciones con tus amigos, el poder disfrutar de tu tiempo libre, ver a tus padres, el poder saber que a las 6 o las 7 te desconectas, nadie te va a estar persiguiendo. El eso es lo que llama el salario emocional, que es un poco cursi, pero, pero para mí eso es... Casi tanto o más importante que, que lo otro. Y obviamente si el dinero te puede permitir viajar, no, 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 no. <risa> te puede permitir claro. ese tipo de cosas, eh, para mí eso es lo que, lo que realmente merece la pena. Pero vamos, ya tengo ya un punto en el que ganar 3.000, 4.000, 5.000, que, que sé, no, no hay diferencia realmente, sobre todo a nuestra edad, es que son cantidades que ¿qué más da? O sea, realmente, mm. yo prefiero realmente que que, que no, digamos, me sienta todo el rato con presión de trabajo o, o poder... Bueno, una cosa que valoro mucho es poder coger vacaciones cuando quiera Yo no me tengo que decir a mi jefe cuando me cojo vacaciones, yo las cojo, le aviso por cortesía y ya está. Eso para mí vale mucho dinero. O sea, no tener que decir a tu pareja o a tus padres oye, que no me puedo ir porque mira, tengo... No, no. no. Yo tengo esa, ese margen y para mí eso vale muchísimo. Eso es muy dinero
0: ese Ese salario emocional, sí, sí, sí. Qué bueno. Y, y ya la última. Si te pudieses comprar una máquina en el tiempo y retroceder para atrás, ¿hay algo que cambiarías
1: o, o no? Que no cambiaría. Pues mil cosas. Claro que cambiaría muchas cosas. Eh, sobre todo, no sé, sobre todo el disfrutar más del, del camino. Yo creo que, que es algo que sí que recomendaría mucho. Eh, normalmente creo que, sobre todo la gente que estamos muy metidas en pues, carreras éxito, o ambitioso, o metido en una startup o cosas de ese tipo, somos gente que estamos todo el rato con él que viene después, ¿no? O sea, mm. Consigues entrar en Google y es como ahí, luego que viene? Y consigues entrar en Places y, y luego que viene? Entonces, es ese permanente que viene después lógicamente a dar sus resultados y estoy muy contento en ese sentido y agradecido de estar donde estoy, no sé si es de otra manera. Pero sí que es verdad que, que también creo que pararte a veces un ratito y mirar alrededor y de decir, joder, qué bien estar aquí o qué agradecido o qué suerte tengo de estar aquí, pues no viene mal de vez en cuando para poder poner las cosas en perspectiva y decir, joder, a lo mejor me no he conseguido esta otra cosa, pero es que he conseguido estas cinco que me propuse también, ¿sabes? A pesar de que me han venido muchos guantazos, como hemos dicho antes, pero, ¿sabes? Que, que te puedas también ver las cosas en perspectiva. Y, y aprovechar el momento. O sea, no enfocarte en el, en el conseguir la siguiente meta, sino en ese proceso de llegar a ella y, y hacer amigos por el camino y, y no necesariamente dedicarle todo tu tiempo a trabajar, sino a veces también, pues, cogerte más vacaciones. Es algo que a lo mejor no hubiera querido hacer. Pero pienso ahora y digo, hola, también es verdad que todos mis amigos se van de vacaciones y yo, pues, trabajaba o estaba por ahí fuera o estaba en una asfata o estaba en París o estaba y no me iba mal y no me quejo y estoy súper agradecido pero sí que es verdad que lo pienso hasta ahora y es, o sea, a lo mejor me ha gustado trabajar más, trabajar un poco menos y, y tener un poco más de vacaciones o algo así o que, bueno tampoco pues es que sería. sea como un error en ese sentido pero siempre se puede sí. hacer cosas de otra manera
0: maneras diferentes pues bueno Dani eh, muchísimas gracias por eh, se nos ha alargado bastante la entrevista <risa> así que pero ha sido súper 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 interesante y, y conocer tu percepción por lo menos a mí me ha encantado y, y tengo una perspectiva pues muy muy interesante, así que nada muchísimas gracias Daniel y ha sido
1: un auténtico placer Gracias a ti Pablo eh, por la entrevista y sobre todo por hacer estos podcasts que yo creo que a la gente les, les va a venir muy bien, estamos en un año muy complicado en general creo que es algo súper útil pero especialmente este año yo creo que no te va a faltar gente <risa> escuchando <risa> e intentando buscar consejo y, y ayudar Siento no haber traído la receta mágica del de éxito, porque como, como hemos hablado y al final el éxito depende un poco de lo que cada uno quiera. Pero si de algo sirve para orientar, me alegro mucho y, y encantado. Y cualquier persona que lo escuche y quiera hablar, yo siempre encantado. Me puede escribir por LinkedIn o Twitter o lo que sea y ya siempre encantado de ayudar. Mi carrera ha tenido mucha suerte de tener gente que me ha echado la mano siempre y, y ha estado ahí y creo que es hora también de devolverme.
0: Pues nada, Daniel Rubio Sánchez en LinkedIn y, y nada, aquí lo dejo.
1: Muchas gracias.